0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória Doutora Filomena Alencar já aqui conosco, bom dia doutora
1: Bom dia Patrícia Bom dia doutora Bom dia Paulo
0: Doutora, é, hoje a gente pediu para conversar com a senhora sobre essa liberação do Ministério da Saúde para o uso de cloroquina né, em todos os pacientes com coronavírus. É, a senhora pode é, falar um pouquinho para a gente né, sobre o uso da cloroquina, quais são é, os possíveis efeitos colaterais também?
1: Então, a primeira coisa que a gente precisa falar em relação à questão da Covid-19 é que não existe nenhuma prova muito substancial de que há um efeito benéfico da cloroquina. No entanto, há efeitos maléficos, principalmente com relação ao coração, que podem é, haver ou pode haver é, arritmias tão graves que resultem potencialmente em morte. Uhum. Então, quando a gente tem uma situação de uma doença em que você tem mais de 80% das pessoas que apresentam forma leve a moderada, em que 97% das pessoas vão ser curadas, mesmo sem uso antiviral, só com tratamento de suporte, se você analisa uma situação dessa, para você analisar que você, usando uma medicação difundida amplamente para uma população que em 80% você vai apresentar forma leve ou moderada, incluindo ainda as formas assintomáticas, é uma temeridade você pensar em ampliar o uso da população geral, pensando que se você vai ter formas leves a moderadas, na maioria dos casos, e 20% de assintomáticos, os assintomáticos não vão usar porque não sabem que tem, é, que tem doença. Uhum. Mas os que têm leve a moderada, eles, primeiro, se eu vou usar uma droga que tem um efeito potencialmente grave de alteração cardíaca, eu teria que compreender que todas as pessoas que eventualmente se candidatassem ao uso, primeiro, elas precisam ser informadas que não existe uma eficácia comprovada em trabalhos feitos adequadamente dentro do padrão necessário para se liberar uma medicação para um determinado uso, tanto no termo de, da relação de eficácia como na, na questão de avaliar, além da eficácia, a questão do risco-benefício. Então, é a pessoa que pretender usar e que o médico pode ser livre para prescrever, ele tem que ser orientado, ser informado, tanto da falta de eficácia comprovada como da possibilidade de efeitos adversos. E ela assinar um termo de, de consentimento livre e esclarecido. Quer dizer, o médico explica tudo, lê tudo para o paciente, o paciente assina um termo de consentimento com testemunha e mesmo nessa situação, se houver algum efeito adverso, isso pode resultar em judicialização. Então, o protocolo do Ministério colocou o médico numa encruzilhada. porque uhum. À medida que o presidente ou outros defensores do uso da cloroquina sem embasamento científico se colocam como detentores do poder de divulgar a possibilidade de ser usada a cloroquina de forma disseminada para todos os pacientes que evoluiriam sem a necessidade de cloroquina para cura e com sintomas leves, é, há de se entender que as pessoas que não são médicas, elas não, não têm como assumir o risco de uma coisa que é determinada exclusivamente a classe médica ter o poder a classe médica, as pessoas que estudam os fármacos, as pessoas ligadas à pesquisa e à parte de farmacologia, você se achar detentor do poder de fazer uma prescrição generalizada, incitando as pessoas a usar um medicamento que tem efeitos colaterais que são importantes, eu acho temerário porque primeiro coloca o médico nessa encruzilhada porque se o paciente disser eu quero tomar, ele está com medo ele pode querer tomar a medicação o médico prescreve assina o termo, a pessoa assina o termo de consentimento dizendo que foi esclarecido todo o risco e todo o benefício que não há nenhum comprovado, aí você tem uma evolução ruim desse paciente. Pode haver judicialização, pode a pessoa dizer, não, eu sou a, meu, meu parente só assinou porque tava com medo, porque todo mundo disse que os pacientes eventualmente podem evoluir para a gravidade. Então isso é uma encruzilhada, porque ao mesmo tempo que se diz, se estimula a usar, no protocolo, se diz para a pessoa assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, mas tem ele situações que são muito complexas. Então, eu sou contra, acho que não deveria ser feito dessa forma, eu acho que toda medicação, ela tem que ser usada quando o benefício é maior que o risco, se não existe benefício comprovado, e tem vários trabalhos mostrando que não existe como comprovar o benefício realmente da cloroquina em relação aos pacientes, e se você tem uma doença que a maioria das vezes ela é benigna, você tem casos leves a moderados que vão evoluir para a cura sem nada, só com o tratamento sintomático, você não tem como dizer que esse tratamento deve ser prescrito de forma difusa. Eu acho isso é, temerário principalmente se não houver o acompanhamento desses pacientes com relação aos efeitos colaterais cardíacos, principalmente, porque os hum. existem vários efeitos, inclusive a possibilidade de alteração importante da visão, mas geralmente essas alterações importantes da visão, elas acontecem mais no uso crônico. Mas todo paciente que vai iniciar o uso, como tem muita gente que diz, ah, mas o paciente reumatológico usa. Ele usa porque precisa. E toda vez que vai ser indicada cloroquina para um paciente, além dele ter e ser liberado pelo oftalmologista. Ele tem que fazer um acompanhamento rotineiro da situação do olho e tem que fazer um acompanhamento em relação à questão das alterações relacionadas a, ao comprometimento da função miocárdica e da das arritmias possíveis. Essas são mais prováveis de acontecer com as doses mais altas do hum. medicamento. Mas eu acho que tudo isso diz que não é prudente a gente usar a cloroquina de uma forma disseminada, principalmente para aquela população que não vai ter um acompanhamento adequado e que pode desconhecer, eventualmente, alguma doença prévia cardíaca e que, eventualmente, pode morrer em casa e ser dito como morte natural e, na verdade, ser um efeito adverso provocado pela medicação que vai ser usada nesse sentido, em uso ambulatorial para o paciente que vai ficar em casa. Então é muito complexo esse assunto e eu, eu realmente não posso concordar. Pois é, nós temos a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan, 997468120, 997468120. É. A gente sempre vem é, ouvindo essa mesma colocação de outros profissionais, como disse, como acabou de dizer a doutora Filomena, mas ainda assim a população, vez ou outra, insiste no discurso que também é passado por outras pessoas, inclusive figuras públicas, políticos. Vamos aqui acompanhar a fala do Márcio, doutor. Ele faz um questionamento que, de repente, a senhora pode complementar, uhum. apesar de tudo que a senhora já disse. Ok. Aqui é, de novo, o Márcio de Vila Velha. Eu gostaria de saber se a cloroquina é tão perigosa como ela está colocando, por que sempre foi vendido sem receita médica? Esse perigo não existia? Doutora.
0: Oh, doutora, vamos aproveitar e complementar aqui essa pergunta uhum. também, porque tem um ouvinte perguntando assim, né? Todos os medicamentos têm efeito colaterais, né? Por que, que a cloroquina, então, é tão perigosa?
1: É, o problema é que efeitos colaterais, como você ter dor no corpo, eventualmente uma febre, é, são efeitos que você tem como resolver. Quando você tem, por exemplo, efeitos alérgicos, que você tem como se, é, se contrapor a esses efeitos é uma coisa que também é passível de resolver. Então, a menos que você tenha em um lugar onde não tem assistência médica um efeito adverso alérgico grave que você precisasse de uma assistência relacionada à insuficiência respiratória e você não tivesse. Mas no caso da, da cloroquina em relação à doença, não é a questão só do efeito adverso ser raro ou não ser. É você impor um efeito adverso a uma pessoa que evolui iria de uma forma satisfatória sem o medicamento e você não tem como controlar o uso da medicação em termos de benefício com o grupo controle porque isso não é feito na maioria dos trabalhos que estão sendo publicados atualmente além os que mostram alguma possibilidade de eficácia eles não têm grupo controle então se você tem uma evolução para cura em Aproximadamente 97% dos pacientes, por, sem o medicamento, por que, que você vai impor que essa pessoa tenha o risco de morrer de uma, de uma arritmia cardíaca grave, de ter uma fatalidade, porque ela, alguém disse sem comprovação de que o medicamento funcionaria. Eu acho que eu não me submeteria a esse risco. Eu acho que quando você analisa uma medicação, você quer benefício. Os riscos têm que ser superados pelos benefícios. Quando a doença, por si só, a maioria das vezes evolui de uma forma satisfatória, com praticamente nenhuma situação de eh, doença com complicação na maioria da população, isso eu acho que é uma, uma questão que a gente não pode aceitar. O risco de uma pessoa morrer por uma arritmia cardíaca provocada pela medicação é a mesma coisa de você analisar. Eu só quero um filho. Existe um risco de eu tomando medicamento, meu filho nascer com um defeito. Para mim, isso é 100%. Então eu tenho que analisar nesse sentido, eu tenho que pensar, se eu tenho um risco muito grande de evoluir para uma fatalidade, em termos de tendo uma arritmia evoluir, mesmo que isso seja pouco, para mim pode ser uma coisa que me leve à letalidade. Eu não trocaria uma situação de eu evoluir bem independente da medicação de não usando a medicação eu, eu evoluir bem por um risco de eu ter uma arritmia, mesmo que ela não seja tão frequente quanto as pessoas imaginam que teriam que ser para evitar o uso porque aquilo poderia resultar para mim a fatalidade que eu não teria se eu não usasse então a questão de ponderação e a pessoa avaliar, tudo bem, é usado para malária, é as pessoas usam por curto tempo, com doses menores do que o que está sendo proposto pelo protocolo. Existe Mas também ela... a associação da, da cloroquina no protocolo com a azitromicina, que é potencialmente uma droga que pode evoluir com indução de alteração relacionada a malefício para o coração. Então eu acho que eu, eu realmente pondero por não usar. Eu acho que se a pessoa quiser assumir o risco, ela até pode, mas eu acho que o médico está numa encruzilhada, porque se a pessoa evolui mal, ela pode achar que isso permite a ela judicializar, no sentido de dizer, eu estava com medo, a família dizer, não, ela aceitou que ela estava com medo, porque fizeram medo para ela de morrer. Então as pessoas têm que entender, a doença evolui a maioria das vezes para situações não graves. As pessoas que são de risco devem ser acompanhadas por médico é, qualquer pessoa, na verdade, deveria ser vista por, por médico se for possível, mas principalmente quando ela não tem capacidade de identificar os sinais de gravidade. Mas as pessoas que são de risco, essas precisam de ter uma orientação médica para identificar a necessidade de intervir de alguma forma, mas não existe... Pela maioria, foi feito um documento com várias sociedades opinando, não existe comprovação do efeito benéfico da cloroquina. Então, uhum. se não existe comprovação de, é, do efeito benéfico, qualquer efeito maléfico que resulte na possibilidade de fatalidade, para mim, é impossível de aceitar. Eu não concordo com você utilizar um medicamento que impõe um risco de morrer a um paciente que está evoluindo naturalmente para não ter fatalidade a maioria das vezes.
0: Tá certo, doutora Filomena Alencar. Muito obrigada pela participação da senhora aqui Obrigada hoje a vocês. tenham um bom dia. Bom um dia.
1: abraço. Outro tal
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News Vitória.